0: Привет, я Никита Нова, арт-директор, жук-самодур, свободный дизайнер. И это первый выпуск моих новостей, в котором я хочу не только делиться событиями, которые происходят в мире дизайна и технологий, но и стараться их объяснить. Прям 1 декабря Яндекс Музыка сделала ребрендинг. Почему это важное событие? Да потому что они сделали ребрендинг не так, как это обычно привыкли делать на рынке. Как... Чаще всего делают ребрендинги, показывают новый логотипчик и пару красивых картинок. Каких-нибудь вылизанных 3D-шек или просто чего-нибудь вкусненького, сладненького, вообще не имеющего никакого отношения к реальной жизни, но это точно красиво, чтобы вот всем запомниться и громко заявить о том, что мы теперь будем другие. После того, как всем мы обещали новое видение, новое представление себя, несколько месяцев после этого события в попухах э, пытаются переделать все, что было старое, все старое золотать, переделать, сжечь, просто нахуй хуями закидать и только, ну, быстрее-быстрее, короче, стать новыми. И потом, через много месяцев, после того, как уже всем наобещали картинки, 3D-шки, может быть, когда-нибудь они реально становятся новыми, не только в умах людей, которые занимались этим ребрендингом или которые следят за миром дизайна, но и в умах обычных пользователей, которые, я не знаю, просто пользуются МТС или просто ходят во вкус вил. То есть ребрендинг это всегда очень долгий процесс. Прежде всего, изменение отношения в отношения аудитории в умах, собственно, самой этой аудитории. Что сделал Яндекс? Весь Ноябрь, эти суки... Воротили свой интерфейс. Я как человек, который пользуется Яндекс Музыкой каждый день, и особенно трепетно отношусь ко всем изменениям, я прям иногда бесилась на этих ребят, потому что я не понимала, что происходит, почему слишком много штук меняются одновременно. Чуть ли не каждую неделю там что-то новое появлялось. И потом они 1 декабря показывают новый Логос, и... Новую кей вот с волной с... Точнее не с волной, а вот как раз таки С этой искрой С чувствами, с эмоциями В общем, ну все видели примерно Эти красивые картинки И тогда у меня все сложилось Они сделали контринтуитивный мув Они сделали все наоборот Они начали с конца Они сначала почистили свои второстепенные странички Почистили там иерархию Короче, стали новенькими в стелс-режиме Секретненько А потом... Обновили главную страницу То есть пошли не по иерархии Типа сначала обновляем главную Потом второстепенная Потом третистепенную, третьестепенные, потом самое незначительное А они пошли с низов И вот по этой пирамиде двигались наверх И что им это дало? Когда они обновили логотип Когда они обновили главную страницу Показали, что вот мы теперь новые, смотрите Они обновили вот этот прилодер мне кажется, я выдумала это слово. Обновили главную страницу, появилась вот эта графика с кругами. Когда они стали новыми, очевидно, то есть когда у них очевидно появилась новая главная страница, у них в том числе уже были все второстепенные страницы новыми. Может быть, это все не так идеально, как я сейчас это описываю, и все равно остались какие-то богом забытые третистепенные сценарии, которые остались без обновления. Но в любом случае вот этот мув контринтуитивного действия сначала, типа в стелос-режиме обновляться секретно, а потом, типа, выходить на рынок сразу новеньким, это я взяла на заметку, за это мы им ставим лайк. Наконец-то мы увидели кибертрак. Сколько лет мы его обещали, <laughs> я не помню, <laughs> вроде бы уже два года люди ждут с предзаказов эти машины. И что, на что здесь нужно обратить внимание? Почему это хороший дизайн, и почему это с точки зрения промышленного дизайна прорыв вперед? Смотрите, у нас... Для этого нужно объяснить много вещей. Я постараюсь быстро и доходчиво это сделать. И сначала вы не поймете, почему я вам рассказываю про парейдолю, восток и москотов, но потом все сложится в одну картину. Я вам обещаю. Смотрите, сейчас на пальцах все объясню. Для начала нужно понимать, что у нас, как у людей, есть чувство паройдоли. В любых двух симметричных точках мы видим глаза. В любом изгибе, в любой полоске мы склонны видеть, например, рот. Это чувство возникало и формировалось у нас миллиарды лет, еще со времен существования голожопых людей где-нибудь на берегах Африки, просто потому что если ты не сможешь увидеть тигра или какого-нибудь другого опасного хищника в кустах, не сможешь вот, а, от, увидеть там глаза или отличить его, какие-то вот признаки понять, то тебя сожрут. Инстинкт самосохранения нацелен вот это чувство везде видеть людей. Поэтому даже если вы смотрите на спил дерева и видите в нем собаку, все нормально. Это паридолия, это способность нашего мозга а, отличать антропоморфные признаки и искать их везде. Потому что уж лучше мы увидим эти антропоморфные признаки и поймем, что нам не грозит опасность, чем если эта опасность будет грозить, но мы просто этого не распознаем. Но с точки зрения сохранения нашего вида и продолжительности жизни, это более выгодная стратегия. Зачем нам пара доля? Затем, что э, все машины в, в определенный период времени стали слишком антропоморфными. И не просто так. Мы можем разделить в целом промышленный автомобильный дизайн на две школы, на два направления. Это западное и восточное автомобилестроение. Где на западе мы видим, ну, давайте для примера возьмем Мерседесы, Бэхи, Ауди, какие-нибудь вот такие машины. Немцы, всех, всех немцев назвала. И на востоке у нас есть Hyundai, Киа, Hyundai Hyundai я не знаю, не буду говорить, но Hyundai, Киа, Тойота — это точно восточные наши друзья. Что мы видим, если мы сравним первые машины и вторые? Удивительно на себя похожи друг на друга. То есть, если мы поставим 10 разных бэх разных годов, разных моделей, то они будут выглядеть условно, знаете, как братья. Потому что у них у всех будут примерно одни и те же признаки. Одно и то же строение фар, там, корпуса. Да, могут меняться решетки радиатора или какие-то черты, но, знаете, типа вот как родословные прочувствуются, особенно в Ауди. Ауди, мне кажется, не менялись последние лет восемь. И с Мерседесами то же самое. То есть у нас просто есть некая модель, как iPhone тоже разложите 15 айфонов на столе, и они все будут одинаковы. Ну, 15 разных айфонов последних моделей разложить на столе, и они все будут идентичны. Будет вот эта преемственность. Что мы видим на рынке восточного автомобилестроения, за то, что все машины разные, то, что семейный хэтчбэк и какая-нибудь двухместная спортивная машина будут кардинально отличаться в эмоциональном и в дизайнерском решении. Это происходит потому, что там есть культура маскотов, там есть культура того, что у тебя должен быть идол, символ всего. Вот я про что. Про то, что в восточной культуре есть склонность к тому, чтобы создавать антропоморфные очертания для любых э, символов для любых выражений эмоций и поэтому мне кажется что восточные машины они больше нацелены на то чтобы подражать и чтобы выражать в себе разные эмоции быть по-разному антропоморфным то есть поставим 15 киа в ряд, и они все будут с какими-то своими эмоциями с какими-то своими антропоморфными признаками все будут разные по сравнению с вот этими идеальными одинаковыми бэхами на мой взгляд нам как людям несмотря на то что очень важно чувствовать вот эту вот э, взаимную антропоморфность вообще не обязательно пользоваться технологиями изобретениями механикой транспортом любым в общем видом промышленного дизайна э, который имеет антропоморфные признаки то есть вот это стремление Востока к тому, чтобы каждую машину наделить эмоцией, на мой взгляд, излишне. И мы не должны стремиться к тому, чтобы создавать роботов, знаете, с человеческими лицами. То есть для меня это стремление вычурно, искусственно и излишнее. И вот как раз-таки новый Сайбертрах, вот он про то, что человек не равен машине. Они не похожи друг на друга. И эта машина, она не вызывает никаких антропоморфных чувств, она абсолютно, вот она изображает в себе суть того, что мы как люди изобрели механизмы, изобрели то, что не связано с нами, как с людьми, и что это не, так как это не связано с нами, как с людьми, оно и не должно так выглядеть, в этом плане мне нравится промышленный дизайн нового Cybertruck, потому что мне кажется, он идет как раз таки в ту степь, в которой технологии и механизмы не равны людям. И не вызывает у нас наших эмоциональных откликов Поэтому это хороший дизайн Я ему ставлю лайк Следующая новость про то, что наконец-то в Телеграме Можно кастомизировать чуть ли не все, <laughs> Что в Телеграме вообще есть Цвета, новые реакции в каналах э э Эмодзи для своего аккаунта Этому я ставлю лайк Потому что это классно. Ну, в любом случае, кастомизация — это всегда мило, приятно. Что я хочу отметить в последнем... Что я хочу подчеркнуть в последних тенденциях развития Telegram, Их голоса. То есть саму систему, в которой эти голоса существуют, и какую экономическую модель они строят. В чем смысл? В том, что они не имеют никакой привязки, во-первых, ни к единой валюте этого мира. Потому что... Например, если мы постараемся, знаете, реально представим то, что голоса — это валюта, и постараемся э, посчитать курс этого голоса какой-нибудь валюте мира, я считала, у меня выходило что-то около 300 рублей. Но смысл в том, что это не прямое значение одного голоса, и мы не можем заявлять в, такой, в таком моменте, что, например, купить одну историю стоит там, 300 рублей, потому что, чтобы мне выложить историю, мне, например, нужен один голос в моем Телеграм-канале, потому что он маленький, а какому-нибудь большому блогеру на 100-200 тысяч подписчиков, например, нужно уже там сколько, например, тысяча голосов, то есть в этом моменте э, обычно экономика ломается, а экономика телеграммов, э, Телеграмов, одного телеграмма, единственного конкретного, она как раз таки на этом и построена, что у нас нету прямой корреляции между голосом и какой бы то ни было валютой этого мира, и что меня особенно привлекает, что эта экономика, она связана не на прямых ресурсах, а на неком социальном капитале, который каждый из нас вокруг себя аккумулирует. И это пиздец интересно. Вся кастомизация, которая пропорционально рассчитывается по влиянию, Который ты оказываешь на людей. В общем, это что-то интересное. Мне как-то вечером я ебанулась, ну, такое иногда бы происходит, и я начала разгонять вот эту тему с экономической точки зрения, то есть как бы выглядела экономика телеграма. Следующее, я хочу поделиться своим размышлением о том, в каком времени мы сейчас оказались. Есть некий негласный экономический закон о том, что всегда в кризисе первое, от чего стараются отказаться, это от графического дизайна. То есть если в кризис промышленный дизайн он как-то эволюционирует и развивается, пример Вторая мировая война, да, в принципе, первая. Любые войны — это двигатели промышленного дизайна, в том числе дизайна технологий. И, в общем, мы как человечество, в когда нужно, очень хорошо умеем придумывать, как бы себя истреблять. Вот. И если... Все говорят, что мы живем последние полтора года в условиях какого-то надвигающегося пиздеца и кризиса. Ну, в общем, я думаю, по понятным причинам. Меня не оставляет покоя мысль о том, что большие компании, корпорации последние полтора года то и делают, что инвестируют свои ресурсы на глобальный ребрендинг. Потому что, как минимум, за этот год, за 2023 год, мы увидели три глобальных ребрендинга. Это мы увидели новый МТС, увидели новую Яндекс Славку, новую музыку уже три и четыре Яндекс вообще в целом весь свой го как экосистема приложений изменил. И здесь у меня не будет ответа на то, собственно, что я начала вам рассказывать. Мне просто интересно в какой момент, типа вот что происходит вот там переговор как больших корпораций и почему если кризисное время как будто бы даже не то, что близится, а как будто бы уже наступает, то большие корпорации все равно продолжают инвестировать в ту часть, от которой чаще всего отказываются. Потому что графические изменения, брендинговые изменения — это не первостепенные и даже не второстепенные э, по важности э, затрат, но они почему-то происходят. Короче, это просто мои размышления, я хотела им поделиться. Потому что я уверена, что если я ими поделюсь, меня либо отхуесосит в комментариях, ну либо поделятся умной мыслью и продолжит развивать эту идею. Следующая новость из мира нейросетей. Синтезирует голос Юрия Левитана к его 110-летию. По-моему, это всем уже очевидно, то, что мы можем спокойно синтезировать любые голоса. И со Славой Мерлоу недавно был скандал. И каждую неделю с Путиным чуть ли не возникают новые вот эти дипфейки. Это же так называется. Я вот все ждала когда эти технологии направят на то, чтобы создать действительно какой-то интересный спецпроект, но которые смогут продвигать и прославлять их таланты. И, конечно, как и в любой теме нейросетей, этот вопрос, он скорее этический, потому что если мы синтезируем и создаем нейросеточные модели из уже умерших людей, даже если они были гениями мысли, слова, талантов, то мы паразитируем, на их талантах и способностях. Или же мы, наоборот, увековечиваем их. То есть это сложный этический вопрос, на который я точно не в силах ответить. На то, что такие спецпроекты существуют, это, безусловно, хорошо. Тинькофф добавил в приложение банка умную камеру. Умную, тупую камеру, потому что вот это как раз-таки технология из всех мемов про умные, тупые дома, потому что, внимание, что умеет эта камера делать? Она умеет распознавать QR-коды, охуеть. Она умеет распознавать номера телефона, конечно, мы же больше не в силах 10 цифр записать. Потом она умеет распознавать, оплачивать по QR-кодам, охуеть просто. И распознавать другие объекты, например, меня моя Тинькофф-камера может сказать, что у меня код на камере. Охуеть. Что? Блядь, ну вот как вы в лужу пернули, я, короче, я не понимаю, что это за релиз. По-моему, просто все банки, все приложения всех банков, более того, просто айфоновская камера, обычная, п -п примерно все из этого уже умеет делать. Что за кринж, я не понимаю. Spotify продолжает увольнять людей. Жесть. Уволили. дохуище людей. Продолжают увольнять. Сколько уже? 17-20% ну где-то за этот год уволили. Надеюсь, за место всех людей, которых уволили, просто наймут трех каких-нибудь умных чуваков, которые умеют в нейросети, и все вот эти вот 2000 сотрудников заменятся просто двумя чатами GPT и все, всем будет хорошо. Тихтопарк и Яндекс создали умный кабинет в ресторане, даче и гастропаб. Интересный спецпроект, то есть, безусловно. Такой способ пиара намного интереснее, чем, не знаю, повесить еще 10 билбордов где-нибудь на улицах город, городов, что мне кажется интересным здесь. То есть по факту ничего удивительного не произошло. То есть туда даже не добавили никаких уникальных функций и не сделали ничего интересного. И я сначала, когда прочитала эту новость, я подумала, что, блин, ну вот у вас была возможность э, какие-нибудь новые функции зарелизить, показать что-нибудь уникально новое что-то экстраординарное, в общем, ну как-то выебнуться. А потом я подумала второй раз и пришла к такой мысли о том, что, наверное, в таких спецпроектах и в таких решениях не нужно выебываться. Потому что, условно, представьте, если бы вот в этом вот э, кабинете были бы какие-нибудь, не знаю, вычурные функции, которыми бы никто никогда не пользовался в жизни, то как бы это вообще могло продать Алису? А примерно никак, потому что придя куда-то и попользовавшись какими-то экстраординарными функциями, вы заведомо понимаю, что я не смогу использовать их дома, но вряд ли меня это заинтересует и привлечет э, меня к Алисе, которую я бы, возможно, хотела поставить себе дома. Но при этом просто придя вот в этот умный кабинет, включив пару раз умную лампочку, что там еще, поотодвигав шторы, запустив музыку, и поняв, насколько это просто, удобно и эргономично теперь может существовать вместе со мной в одном пространстве, то вот эта штука, наверное, больше подкупает э, и продает Алису просто вот как явление умного дома, нежели если бы там были какие-то вычурные и необычные функции. МТС начал тестировать аналог YouTube, видеоплатформы NUM. Ну, что ж, ждем, когда YouTube заблокируют. Вот интересная новость. Сетер медиа выложила большое исследование о том, как нейросети в дальнейшем повлияют на нашу работу первые два пункта они красиво оформили в карточках я обязательно оставлю ссылку на это исследование она действительно интересное. два пункта для затравочки которые я вам сейчас расскажу первое нейросети сделают так что наша карьера в будущем будет не линейные то есть вот, вот это классическое словосочетание карьерная лестница карьерной лестницы не будет больше потому что будет карьерная некая сеть того что ты идешь не по званиям, по старшинству наверх, а идешь по сферам и по возможности приложения своих способностей в разных точках и, возможно, в дальнейшем нас вообще ожидает полная потеря каких-либо званий и старшинств, например, как сейчас в дизайне там ты стажёр, джун, мидл, сеньор там, лиды, ведущие вот эти вот все ребята, ордир, бренд-дизайнер, там, дизайн-директор, и, в общем, кто-нибудь еще там, владелец собственной студии, может вообще потеряться надобность в том, чтобы иметь хоть какой-либо статус, иметь хоть какой-то уровень иерархии, наоборот, быть полезным в разных местах, в каком-то как продюсер, в каком-то как копирайтер, менеджер, дизайнер, в общем, что-то интересное нас ждет явно в будущем. И второй тренд, который мы, скорее всего, приведут в нейросети — это меритократия. Система, в которой вознаграждается не результат, а усилия которые ты приложил, и наши индивидуальные способности. Опять же, второй пункт вытекает из первого. В общем, я оставлю ссылку на это исследование. Но интересно, Браун и Пол Смит помянули дух почившего Дитера Рамса новыми часами, которые они задизайнили, вот прям в такой добротной брауновской традиции, в тех э, времён того периода, когда любой промышленный дизайн Брауна можно было сразу с полки ставить в музей, преподавать и учить студентов на том, как задизайнить Браун, потому что, ну, это, конечно, величайшая э, компания именно с точки зрения промышленного дизайна. Очень жалко тот пиздец, который они сходили сейчас. Но в свои времена, если вы не смотрели на Браун, не изучали историю этой компании именно с точки зрения дизайна, то я точно сейчас вам подарила идею на интересный вечер. Посмотрите, что раньше делали Браун. Яндекс протестирует новую версию Алисы на базе нейросети Яндекс.Жпти 2. Ассистент сможет поддерживать связанный диалог. Ну и наконец-то, потому что сколько раз я не пыталась общаться с Алисой, она тупая. Просто каждый раз, когда я что-то спрашивала у Алисы, мне хотелось поскорее сказать, Алиса, заткнись, потому что ни разу этот ассистент не отвечал на мои вопросы, ни разу она не ä, помогала мне с тем, что я пыталась у нее спросить. Я помню, один раз я зашла в Алиса, давай придумаем что-нибудь, буквально меня хватило на пару минут, и все, я оттуда ушла. Я, я знаю, что очень многие люди разговаривают с Алисой, поддерживают с ней диалог. Для многих это прям такое спасение и одушина. Но я, честно, я не понимаю пока, как с ней можно строить диалог, потому что меня она бесит. И я жду, когда наконец-то вот это можно будет уже пощупать вот этот Яндекс G52, потому что интересно интересно будет ли меня все еще бесить Алиса или нет. Цвет года по версии Пантон это персиковый пушок. Эксперты выбрали цвет, символизирующий близость, связь, теплоту и сострадание. То, чего нам всем не хватает, и я надеюсь, что в будущем году этого будет больше. Поэтому делитесь любовью, состраданием, заботой и близостью. Это делает людей счастливее. Следующая новость очень милая. Корейская студента Цихи Ким задизайнила робо-собаку для космонавтов, которым бывает одиноко. Я уже говорила про парайдолию, про антропоморфность, про Некое стремление людей сделать машины и технологии похожими на то, что уже существует в реальном мире. И мне кажется, что это самая глобальная наебка людей. Потому что я уверена, что эта собака, блядь, она даже сидит по ебаному, она стрёмно ходит. Я уверена, что она не очень умная, что она глуповатенькая, что она неприятная, нетактильная, она металлическая, холодная. То есть я не уверена, что вот эта собака действительно повлияет на одиноких космонавтов благоприятно с точки зрения эмоционального отклика, который мы получаем от реальных животных. И если уже у нас есть проблема одиночества космонавтов, хотя вроде бы они там все вместе тусуются на МКС, я не уверена, что им там прям скучно, отправить просто даже бездушную, без ротика, без глазок таблетка видную Алису, которая просто сможет поддержать диалог. На мой взгляд, намного сильнее повлияет на эмоциональное состояние, в лучшую сторону, нежели вот этот убогий робопес, Потому что он не то чтобы не закрывает потребности и не действует на нас как настоящее животное, он, мне кажется, только сильнее напоминает о том, что... Человек, ты в космосе, рядом с тобой нет животных И чтобы ты не ебал на мозги, мы сделали тебе вот такое уродливое металлическое говно Мне кажется, делать не нужно И вот такие изобретения точно не двигают нас вперед. Я не понимаю, почему вместо того, чтобы радоваться живым шерстяным собачкам Мы пытаемся изобрести металлическую собачку Если мы можем создать не собачку, а создать какую-нибудь новую Алису Не знаю В общем, эта новость вызывает у мне странные эмоции Следующая новость из мира ритейла Магнит представил новый концепт магазинов у дома. Первое, на что я хочу обратить внимание, это невероятное оформление. То есть меня лично э, заебал сайдинг. То есть я вот смотрю на оформление перекрестков, пятерочек, тех же магнитов вот этими ебучими плитками и мне прям дурно от этого становится любые сталинки на фоне вот этого ебучего сайдинга они выглядят еще более унылыми но вот эта сеточка которая несмотря на то что выглядит да более э, как-то технологичная более так э, дерзко броско сильно джентрифицированно по сравнению с сайдингом но она вносит Некое новшество и даже, наверное, легкость. То есть это выглядит секси. Почему-то я представляю о том, что эта сетка не требует под собой белую подложку, как у нас здесь э, на картинках. Но представьте, если вот эта вот подложка сетчатая просто будет на сталинке. Это более, с точки зрения дизайна, мне кажется, более рациональное решение, как не потерять брендинг, но при этом не создавать неестественную среду, потому что все вот эти сайдинги, они, мне кажется, нам ебут глаза, потому что первый этаж, он обклеен вот этими цветными плитами, просто каких-то вырвигла... вырвиглазных, ужасно вырвеглазных цветов. А потом на втором и третьем этаже мы уже видим настоящее здание, а вот эта сетка, она как будто бы более органично встраивается в, ну, будем честны, не самые приятные пейзажи спальных районов. И последняя новость на сегодня, опять из мира ритейла, Кусвилл выпустил мерч, преддверные коврики с надписями. Это охуенный мув с точки зрения того, как нужно строить брендинг. Я не знаю почему, но если сейчас зайти на дипрофайл и посмотреть, там, я не знаю, 50 кейсов по брендингу, в основном они будут построены на том, что там за э, задизайнили какие-нибудь визитки, ручки, футболки, худи и какую-нибудь э, бумажную офисную продукцию. А теперь давайте подумаем о том, как часто мы в нашей жизни пользуемся визитками, ручками, футболками, худи и офисной бумажной продукцией. Точнее даже не так, как часто мы пользуемся, а как часто мы хотим пользоваться какой-нибудь забрендированной продукцией, вот, вот этой вот мерч -сторной. То есть насколько это архаично и старая отношение к брендингу, когда мы просто задизайнили ручку и считаем, что вот мы дохуя дизайнеры создали что-то полезное и важное. А здесь вкусвилл конкретно взял тот носитель, который соприкасается и который встает в идеальную точку коммуникации между человеком и брендом. В этих мира они не состыкуются на ручке, то есть ручка в этом случае, например, в случае вкусвилого человека, это плохой элемент, ни концепции, ни посыла, он никакой не может нести. Приятно, когда бренды не просто хотят запихать своих брендированных хуев просто по горло всем пользователям, задарить их наклейками, каким-нибудь пакетами, шоперами, футболками, а когда они действительно вместо всего мерч-штор вместо, не знаю, 10 СКУ своего мерча выбирает какой-то один, но который максимально передает месседж и посыл компании. Когда вы думаете не про то, как вам задизайнить новую партию футболок, а про то, что, в принципе, вы можете своим клиентам э, дать полезного, и чтобы они это купили. Потому что если бы, например, представьте, что вот с этими надписями э, вкусвил бы дропнул тишки какие-нибудь тоже за полторы тысячи, ну и пошли бы они нахуй со своими тишками. А вот эти коврики... Не знаю, они милые. Это все новости, которыми я хотела поделиться с вами за первую половину декабря. Мне очень приятно, что я была вам интересна последние сколько-то минут. Спасибо за ваш просмотр.